0: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeb Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Salut tout le monde, c'est Yannis. J'espère que vous allez tous bien. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque semaine pour une nouvelle histoire méconnue du grand public. Cette semaine, j'ai décidé de vous raconter un événement très important pendant la Seconde Guerre mondiale il s'agit du soulèvement du ghetto de Varsovie. Ce soulèvement, qui a été mené par les juifs enfermés dans le ghetto de Varsovie, donc contre l'occupant allemand, a profondément marqué les mémoires. Je vais vous raconter donc ce qui s'est passé ce 19 avril 1943. Comme d'habitude, avant de commencer à vous raconter l'histoire, je vous mets toujours un petit peu de contexte, donc là je vais vous parler un peu du ghetto de Varsovie. Donc le ghetto est formé au mois d'octobre-novembre 1940 jusqu'au mois de mai 1943. Pendant donc ces deux ans et demi d'existence, on estime que la population enfermée dans le ghetto a atteint jusqu'à 439 000 personnes. Dès 1939, les allemands persécutent les juifs de Pologne et donc de Varsovie, Magasin marqué par par des étoiles jaunes, obligation de porter donc, le brassard à étoiles, des interdictions en tout genre, des agressions, des meurtres, des assassinats, enfin bref. Vous connaissez malheureusement l'histoire. Début octobre 1940, les Allemands donnent donc l'ordre aux habitants juifs de Varsovie de déménager dans le quartier juif, qu'on appellera donc le ghetto. Et ils leur donnent un mois pour s'exécuter et pour changer de, de lieu d'habitation. Tout au long du mois d'octobre, plus de 130 000 juifs s'installent dans ce ghetto et plus de 80 000 non-juifs le quittent pour laisser leur place. Le 16 novembre 1940, le ghetto est définitivement clôturé et un mur, gardé très très sévèrement par les allemands, est construit pour vraiment l'enfermer. Les allemands ordonnent la création d'un conseil juif au sein du ghetto. En fait ce conseil juif c'est une mascarade, c'est vraiment un, un, un conseil qui obéit directement aux ordres des allemands et qui est chargé de gérer le ghetto de Varsovie. Derrière l'ordre de former le conseil juif, l'idée des allemands est simple, Faire en sorte que les membres du conseil juif, donc étant des juifs eux-mêmes, participent malgré eux à la persécution de leur propre peuple, vous vous rendez compte jusqu'où le vice peut aller, c'est horrible. Comprenant cela et qu'en fait que, que c'est qu'une mascarade, le président du conseil juif se suicide le 23 juillet 1942. Les conditions de vie dans le ghetto sont absolument inhumaines. Le nombre d'habitants est bien trop élevé pour la superficie du quartier. Beaucoup d'habitants sont obligés de, de s'entasser dans les rues, faute de place dans les immeubles, c'est absolument terrible. Le ghetto est constitué d'environ 10 à 15% d'orphelins. Ces enfants errent dans les rues à la recherche de nourriture jusqu'à mourir de faim pour beaucoup d'entre eux. Le froid, la faim sont partout, le gel recouvre les murs des immeubles. Le ghetto est, est à peine approvisionné en combustible, c'est vraiment des conditions qui sont exécrables. Pour se nourrir quotidiennement, chaque habitant aura en sa possession 184 calories, seulement 15% du minimum vital pour un être humain. Au-delà de la nourriture, aucune hygiène n'est possible dans le ghetto, et c'est volontaire de la part des Allemands. Donc la surpopulation fait naître des maladies comme le typhus, on compte environ 50 000 à 100 000 malades dans le ghetto. Aussi, beaucoup d'entreprises s'installent dans le ghetto et autour du ghetto pour se servir de la main d'œuvre juive gratuite. Ce travail forcé sera imposé aux juifs dès début 39, mais quand le ghetto voit le jour, le travail euh, forcé prend une toute autre ampleur, c'est plus de 100 000 juifs qui travailleront de cette manière, complètement exploités par les SS, contre seulement quelques miches de pain euh, la plupart du temps. Mais dans ces conditions horribles naissent parfois de beaux actes d'humanité. Entre immeubles, dans le ghetto, une solidarité est très présente. Il euh, y a un enseignement clandestin qui voit le jour, qui est destiné aux enfants. Une vie culturelle et religieuse clandestine s'organise tant bien que mal. Voilà, de cette manière, la population juive fait déjà, fait déjà acte de résistance. Mais c'est pas tout. Une résistance armée s'organise, qu'on appellera l'organisation juive de combat, soutenue par l'armée de l'intérieur, qui est la résistance polonaise. Donc la résistance polonaise fournit aux résistants juifs à l'intérieur du ghetto quelques pistolets et quelques armes. Place à l'histoire du soulèvement du ghetto de Varsovie. Pour bien comprendre le soulèvement du ghetto, il faut absolument que je vous parle des actes horribles perpétrés par les allemands dans les mois qui ont précédé. À l'été 1942, ce qu'on appelle la grande déportation se met en place, il s'agit officiellement du repeuplement des juifs vers l'est. La réalité est tout autre, c'est plus de 280 000 juifs qui sont envoyés du ghetto de Varsovie vers le camp d'extermination de Treblinka. Cette déportation des habitants du ghetto commence le 22 juillet et se termine le 21 septembre de l'année 1942. Cette déportation est tellement immense en termes d'ampleur qu'après euh, qu septembre 1942, il restera plus qu'entre 40 000 et 70 000 personnes dans le ghetto et parmi donc ces survivants, la colère monte, c'est à la suite de ça que l'organisation juive de combat voit le jour. Un premier acte de résistance se produit le 18 janvier 1943, les allemands lancent une opération pour vider complètement le ghetto, mais l'organisation juive de combat oppose une résistance à laquelle les allemands ne s'attendaient pas du tout, si bien qu'ils suspendent leur opération, c'est donc une victoire pour les résistants du ghetto. Mais c'est le 19 avril 1943 que le vrai soulèvement a lieu. Les allemands lancent à cette date l'opération de destruction du ghetto donc l'objectif c'est vraiment de, de déporter les derniers juifs qui y sont, de tuer ceux qui sont réfractaires et de tout détruire les bâtiments, vraiment de tout raser. Donc l'organisation juive de combat et son chef, Mordechai Anielewicz, s'organise. Des bunkers souterrains et des barricades sont construits dans le ghetto. On compte entre 1000 et 2000 résistants qui sont malheureusement très faiblement armés, quelques armes, des, des cocktails molotov fait maison, mais par contre c'est bien toute la population juive du ghetto qui va résister même sans armes. En face, les Allemands comptent plus de 2000 soldats lourdement armés et des chars, donc déjà c'est pas du tout équitable comme combat, comme rapport de force. Mais le premier jour de combat, les Allemands battent en retraite et perdent 12 soldats. Donc Très en colère, pour écraser la résistance, les nazis décident d'incendier le ghetto immeuble par immeuble, de détruire les bunkers pour que les résistants y meurent dans les bunkers pris au piège. Mais les combats feront rage pendant environ 4 semaines jusqu'au 16 mai 43, alors qu'à l'origine, les allemands avaient prévu d'écraser la résistance en 3 jours, là ils en sont à 4 semaines de combat. Donc ça déjà, c'est un acte de bravoure tellement fort que c'est déjà une victoire pour les, pour les pauvres résistants. À la mi-mai 43, le ghetto est complètement détruit. La plupart des immeubles sont rasés, la synagogue est détruite. Mais pendant les combats, environ 13 000 résidents du ghetto sont tués, les survivants sont exécutés ou envoyés en camp d'extermination. Bref, le ghetto de Varsovie n'existe plus. Sauf que l'impact de ce soulèvement est très puissant. C'est le premier acte de résistance dans une ville européenne occupée par les nazis. Mais également, c'est une belle et forte réponse à ce que certains ont appelé la passivité juive pendant la Shoah, en gros accuser les juifs de s'être laissés faire et laissés déporter sans opposer de réelle résistance, cet acte prouve absolument tout le contraire. Un soldat d'ailleurs de, de l'organisation juive de combat, euh, Israël euh, Chaim Wilner, a rendu parfaitement hommage à l'état d'esprit héroïque euh, des résistants pendant le soulèvement en déclarant « Nous ne voulons pas sauver notre vie, personne ne sortira d'ici vivant, nous voulons sauver la dignité humaine ». C'était l'histoire du soulèvement du ghetto de Varsovie qui a donc commencé le 19 avril 1943. Le courage des résistants juifs du ghetto dans des conditions de vie humaine est absolument incroyable. Aujourd'hui, voilà, je vous propose de, de leur rendre hommage tout simplement en nous rappelant leurs leur, leur gestes de bravoure absolument incroyables. J'espère que cette histoire vous a plu, je vous invite comme d'habitude si vous avez apprécié, euh, apprécié le podcast de, de vous abonner, de laisser une note éventuellement et d'en parler autour de vous. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire méconnue du grand public. Ciao.